0: En este nuevo episodio, te vamos a contar qué nos dejó el mercado para la cuarta semana de agosto, a qué debemos seguir atentos y cómo prepararnos para la semana que viene.
1: Noticias de Mercado, el podcast de Yo Invertir Online.
0: Para comenzar esta edición, vamos a comentarte cuáles fueron las noticias más importantes en el ámbito internacional. Uno de los hechos más relevantes estuvo relacionado con las declaraciones que hizo este viernes, el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el marco del simposio anual de Jackson Hole. A través de una conferencia virtual, el presidente de la Fed se refirió a la posibilidad de iniciar el tapering antes de que finalice el 2021. Para Powell, podría ser apropiado comenzar con la reducción de estímulos este año si la economía norteamericana continúa recuperándose como lo viene haciendo hasta ahora. Sin embargo, el titular de la entidad aclaró que el potencial inicio del tapering no significa que el Banco Central tenga pensado también adelantar una suba de los tipos de interés de referencia. Según Powell, la tasa de interés se mantendrá en los niveles actuales hasta que la economía alcance unas condiciones consistentes de máximo empleo, algo que la Fed no espera que ocurra hasta 2023. Por su parte, los principales índices bursátiles de Wall Street reaccionaron al alza luego de las declaraciones. El SP500 subió un 0,88%, el Dow Jones un 0,69%, mientras que en las ASDAQ 100 se apreció un 1,01%. En segundo lugar, y también relacionado con el panorama económico de los Estados Unidos, este lunes se publicó el índice PMI del sector manufacturero, el cual registró una leve desaceleración en agosto. El dato preliminar se ubicó en los 61,2 puntos, situándose por debajo de las previsiones de los analistas, que habían calculado unas 62,5 unidades. A su vez, el indicador se estableció por debajo de los 63,4 puntos informados en el mes anterior. Es importante destacar que una lectura por encima de los 50 enteros indica una expansión de la actividad económica. Esta leve desaceleración, junto a otros datos macro difundidos recientemente, se mantiene en línea con las declaraciones de Powell que considera que todavía es apresurado a pensar en una subida de los tipos de interés. Con la mira puesta en la semana próxima, los ojos del mercado estarán atentos a un dato trascendente que vendrá de China el martes. El Centro Chino de Información y Logística publicará el índice PMI del sector manufacturero. Para el consenso del mercado, el indicador se establecerá en los 50,2 puntos. Si se cumplen las predicciones de los analistas, el dato reflejaría una leve desaceleración respecto al 50,4% informado durante el mes anterior. En lo que refiere a las noticias corporativas, lo más destacable ocurrió en la tarde del lunes y tiene que ver con la aprobación total por parte de la FDA de la vacuna contra el coronavirus realizada en conjunto por Pfizer y BioNTech. Se trata de la primera vacuna que consigue la aprobación total por parte de la entidad. A partir de ahora, ambas compañías están autorizadas para comercializarla una vez que finalice la pandemia. Se estima que el visto bueno de la agencia regulatoria pudo generar un impulso en la campaña de vacunación en Estados Unidos, que había registrado un ligero estancamiento en los últimos meses. Por otra parte, en el día del anuncio, las secciones de Pfizer y BioNTech subieron un 2,45% y un 9,6% respectivamente. Sin embargo, con el pasar de la semana, el impulso se fue desvaneciendo. Pfizer terminó la semana con un rendimiento negativo del 3,6%, mientras que BioNTech terminó con una suba del 3,09%. Otro hecho relevante esta semana estuvo relacionado con la fabricante de semiconductores Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, también conocida como TSM. La compañía taiwanesa le informó a sus clientes sobre un aumento que se dará en la producción de algunas categorías de sus chips. El fabricante asiático, subirá entre un 10% y un 20% los precios de sus productos como una medida para mejorar sus ganancias. La noticia generó preocupación en Apple y otras compañías que ahora mismo dependen de TCM para fabricar algunos de sus productos. En el caso de la empresa de la manzana, tiene previsto lanzar el iPhone 13 en septiembre y se trata de un producto que depende enormemente de estos componentes, por lo que podría significar un aumento en los precios del producto estrella de Apple. Para finalizar la sección de Renta Variable Internacional, comentaremos cómo le fue a los principales índices de Wall Street. A pesar de las correcciones que comenzaron a mitad de la semana anterior, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq finalizaron en terrenos positivos. Estos últimos dos marcando nuevos máximos históricos y destacándose el tecnológico con una variación positiva del 2,82%. En lo que refiere a los sectores, el de energía fue el que mejor desempeño tuvo, con un aumento superior al 7%, que fue explicado en gran parte por el fuerte rebote en el precio del petróleo. Entre los rubros que peor se desempeñaron esta semana se encuentran los sectores de servicios públicos y consumo básico, con caídas del 2% y el 1,4% respectivamente. Pasando a la sección de Macroeconomía de Argentina, lo más trascendente de esta semana fue que el Fondo Monetario Internacional concretó este lunes la distribución de los derechos especiales de giro, que equivalen a unos 650 mil millones de dólares. La entidad repartió el dinero entre sus países miembros en función de la cuota que cada uno tiene con el organismo. En el caso de la Argentina, le correspondieron 4.355 millones de dólares. Esta inyección se tradujo en un aumento en las reservas del Banco Central, que pasaron de los 42.048 millones de dólares a los actuales 46.188. En cuanto a las noticias relacionadas a la renta variable de Argentina, nos encontramos finalizando la temporada de presentación de resultados correspondientes al segundo trimestre del año. Particularmente, esta semana se destacó por la publicación de los balances de los principales bancos, que detallaremos a continuación. En primer lugar, el Banco BBVA Argentina alcanzó un resultado positivo de 7.220 millones de pesos, logrando superar significativamente los 6.218 del mismo periodo del año anterior y reflejando un aumento de más del 100% respecto al primer trimestre del año. Por su parte, el Banco Macro también tuvo un resultado positivo de 4.617 millones de pesos, casi duplicando lo reportado durante el trimestre anterior. Sin embargo, haciendo una comparación contra el mismo periodo del 2020, su resultado neto disminuyó en un 50%. Observamos, a su vez, un fuerte descenso de más del 15% interanual en sus resultados netos por intereses. En relación al Grupo Financiero Galicia, el resultado neto del periodo totalizó casi los 8.900 millones de pesos, lo que significa un aumento de más del 270% respecto al primer trimestre del año y casi sin variaciones respecto a los 8.759 reportados en el año pasado. Los sólidos resultados del trimestre se encuentran explicados por el buen desempeño tanto del Banco Galicia como de tarjeta naranja. En el primero de los casos, sus ganancias se incrementaron ante mayores resultados por instrumentos con el Banco Central y una menor tasa efectiva de impuestos a las ganancias. En el caso de tarjeta naranja, sus resultados aumentaron por mejoras en el desempeño operativo y por un menor cargo negativo por exposición a la inflación. Para culminar con los balances, nos enfocaremos en el banco hipotecario, que por segundo trimestre seguido muestra un resultado negativo, siendo esta vez de 1.111 millones de pesos, que podemos comparar con una pérdida de 1.803 millones para el primer trimestre del año y una ganancia de 896 en el mismo periodo de 2020. Si bien los ingresos por intereses crecieron un 58% interanual, el costo de fondeo hizo lo propio en casi un 90%, reflejando un resultado neto por intereses negativo de 740 millones de pesos. Para finalizar con la sección de renta variable de Argentina, debemos mencionar el sobresaliente desempeño que tuvo el MERVAL, que finalizó este viernes en nuevos máximos que rondan los 73.200 puntos marcando una importante suba semanal de casi el 8% y el 12% para el índice medido en dólares. Cabe destacar el considerable aumento en el volumen operado de las acciones locales en estos últimos días, superando el promedio operado en el año y en ciertos papeles el volumen operado durante el rally alcista de mediados de mayo.
1: Con respecto a la renta fija local, en el día de hoy se llevó adelante la última licitación del mes en la que el Tesoro colocó un valor efectivo de 71.374 millones de pesos y no logró llegar a los 92.000 millones que vencieron esta semana. Dentro de las letras a descuento se convalidaron tasas de interés nominales anuales entre el 39 y el 40%, mientras que la letra con ajuste por ser X28F2, que vence el 28 de febrero de 2022, cortó con una tasa de 2,91% más CER. Por otro lado, es importante mencionar que el lunes ingresaron a las reservas del Banco Central los derechos especiales de giro por el equivalente a 4.334 millones de dólares. Según el Ministerio de Economía, permitirán fortalecer la posición cambiaria del país y pueden conservarse como reservas internacionales o utilizarse para cambiar su composición, transándolos con otros tenedores para convertirlos en dólares. Por el lado de las variaciones semanales de los bonos soberanos en dólares, aquellos en especie D tuvieron una muy buena semana, con subas en todos los títulos, tanto bonares como globales. Se destacaron el GD29D y el GD35D, con ascensos en sus cotizaciones del 7,9% y 4,9% respectivamente. Rumores de un acuerdo con el FMI y los resultados de las últimas encuestas políticas se erigen como posibles drivers de las subas mencionadas. Por su parte, los bonos en pesos tuvieron leves variaciones. Lo más relevante fue la suba en un 0,5% del bono DOLLAR LINK T2B2 con vencimiento en noviembre del 2022 que ya rinde casi 2% por debajo de la devaluación, ampliando así el spread de rendimiento con el bono DOLLAR LINK más corto cuyo vencimiento es en noviembre de este año y rinde 9,5% más devaluación.